0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 12장 5절부터 12절까지의 말씀입니다. 이에 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도하더라. 헤롯이 잡아내려고 하는 그 전날 밤에 베드로가 두 군인 틈에서 두 쇠사슬에 메어 누워 자는데 파수꾼들이 문 밖에서 옥을 지키더니 홀련히 주의 사자가 나타나메 옥중의 광채가 빛나며 또 베드로의 옆구리를 쳐 깨워 이르되 급히 일어나라 하니 쇠사슬이 그 손에서 벗어지더라 천사가 이르되 띠를 띠고 신을 신으라 하거늘 베드로가 그대로 하니 천사가 또 이르되 겉옷을 입고 따라오라 한데 베드로가 나와서 따라갈 새 천사가 하는 것이 생시인 줄 알지 못하고 환상을 보는가 하니라 이에 첫째와 둘째 파수를 지나 시내로 통한 쇠문에 이르니 문이 저절로 열리는지라. 나와서 한 거리를 지나매 천사가 곧 떠나더라. 이에 베드로가 정신이 들어 이르되, "내가 이제야 참으로 주께서 그의 천사를 보내어 나를 헤롯의 손과 유대 백성의 모든 기대에서 벗어나게 하신 줄 알겠노라." 하여 깨닫고 막아라 하는 요한의 어머니 마리아의 집에 가니. 여러 사람이 거기에 모여 기도하고 있더라. 아민 A라는 그리스도인이 있는데 이 사람은 요즘 고민이 참 많이 있습니다. 학부 때 국제정치학을 전공을 하고 졸업을 하고 직장생활을 하다가 마침내 본인이 그토록 꿈꾸며 기대했던 유학을 할수 있는 길이 열린 것입니다. 그런데 때마침 다른 직장에서 지금 다니는 직장보다 1.5배의 샐러리를 줄겠다고 과장으로 승진해서 스카우터를 하겠다고 제안이 왔습니다. 그는 대학에 다닐 때부터 그리스도인으로서 나라와 나라 간의 평화와 화해를 위해 일하고 싶다 하는 마음으로 이 국제정치학을 공부를 한 것입니다. 그래서 기회가 되면 외국에 나가서 공부하고 국제기구 같은 곳에 가서 피스메이커 화평케 하는 자가 되는 그런 꿈을 꾼 것입니다. 그 꿈이 이제 이루어질 수 있는 길이 열린 것처럼 보이는 것입니다. 그런데 문제가 있습니다. 돈입니다. 재정이 없어서 1년만 공부하면 그 뒤를 장담할 수가 없는 거예요. 이런 고민을 하는 중에 때마침 다른 회사에서 호조권의 제의가 들어온 것이지요. 어떻게 해야 되는가? 주변에 있는 친구들은 말합니다. 자네가 그런 꿈을 꾸는 건 자유지만 자네 그런 꿈을 이룰 수 있는 사람은 천명 중에 한명이야. 이 불경기에 어떻게 돈도 없이 외국에 나가서 공부를 하려고 그래. 거기다가 누가 국제기구에서 자네를 기다려주고 있대. 나중에 오도가도 못하는 일이 생겨. 이렇게 얘기를 합니다. 부모님도 길이 없는 것도 아닌데 왜 굳이 그런 힘든 길을 찾아가려고 하냐고 말리는 거예요. 성도님들 좀 낯선 사례같이 보입니다만 사실은 그렇지가 않습니다. 우리가 살다 보면 이와 유사한 상황이 굉장히 많이 있습니다. 분명히 하나님의 인도하심을 따라서 여기까지 왔다 생각을 했는데 이 걸음을 계속하기가 더 이상 쉽지 않아 보이는 경우가 있지요 계속 이렇게 가면 실패할 것 같은 그런 염려와 걱정이 밀려오게 되는 거예요. 이때까지는 믿음을 실어서 살아왔는데 이 코로나 같은 상황에서는 계속 그 믿음으로 살아가면 안될것 같다. 뭔가 지혜롭게 처신해야 되는 것이 아닌가? 뭐 이런 생각이 드는 것입니다. 그래서 마음이 혼란스럽기도 하고 어떻게 해야 될지 갈피를 잡지 못하는 것입니다. 하나님이 이런 나를 어떻게 보시는지 이런저런 생각이 드는 것이지요 오늘 본문은 바로 이런 문제를 다루고 있다고 보면 됩니다. 무대는 안디옥에서 다시 예루살렘으로 옮겨왔습니다. 헤로당이 교회를 박해해서 사도 중에 한 사람 야구보 요한의 형제인 야구보를 죽이고는 이제 베드로까지 체포하여서 감옥에 넣었습니다. 사절을 보면 이 베드로를 군인 네식 내패에 맡겨 지키게 합니다. 그러니까 총 16명을 동원하여서 돌아가면서 이 베드로가 탈옥하지 못하도록 두눈 부릅뜨고 지키는 것이죠. 이때가 목요절인데 6월절 축제가 끝나고 나면 백성들 앞에 끌어내어서 야고보처럼 이제 죽이려고 하는 것입니다. 교회가 발칵 뒤집혔던 것 같아요. 5절 후반부에 보시면 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도하더라. 당연하지요. 교회의 리더가 지금 옥에 갇혀서 죽을 날만 기다리고 있는데 교회가 간절히 기도해야 되는 것이지요. 그러면 은 베드로는 지금 이 감옥에서 어떻게 하고 있을까? 무슨 마음을 품고 있을까? 봤더니 이 베드로에 대해서는 아무 다른 말이 없습니다. 그냥 베드로가 잡혀있는 현상만 얘기해요. 5절 앞부분에 보시면 이에 베드로는 옥에 갇혔고 더 이상의 설명이 나오지 않습니다. 묵상을 해보면 다른 설명이 필요하지 않을 정도로 이 베드로의 마음은 굉장히 단순하고 담백했던 것 같아요. 기도했다는 말도 없고 감옥 속에서 어떻게 처신했다는 말도 없습니다. 단순하고 담백하다는 얘기죠. 어쩔 줄 몰라서 마음이 불안하지도 않은 것입니다. 둘 중에 하나일 것입니다. 요 며칠 전에 자기 형제 야고보가 죽는 것을 보았지요? 이제는 자신도 이렇게 죽게 될 것이라고 생각하고 이 죽음을 선선히 받아들이는 것밖에 다른 방법이 없다고 생각했을 수 있지요. 또 다른 특별한 일이 일어날 것을 기대하지를 않는 것입니다. 둘째로는 하나님께 모든 것을 내어맡겼으니 지금 여기에서 하나님과 함께 믿음의 걸음을 걷는 것으로 충분하다라고 생각했을 수 있습니다. 죽으면요? 그것도 좋습니다. 내 주님 마침내 천국 가서 볼수 있으니까 살면요 그것도 좋습니다 하나님 일 계속할 수 있으니까 그러니까 이렇게 되어도 좋고 저렇게 되어도 좋은 것이지요 얼마나 이 베드로가 내적으로 자유하고 그 마음이 평화로워 보이는지 모릅니다 기도하고 싶지 않아서도 아니고 기도할 필요가 없어서도 아니고 이미 주님께 깨끗이 맡겨진 인생이기 때문에 어떤 길로 가든 그것이 인도하시는 걸음이면 받을 준비가 되어 있는 것입니다. 그런데 헤롯이 잡아 죽이려고 하는 그 전날 밤에 대역사가 일어났습니다. 그러니까 6월절 끝나고 잡아 죽이려고 했는데 그 전날 밤이니까 6월절 밤인 것이지요. 자기 조상들이 애굽의 새사슬에서 풀려난 바로 그날에 베드로에게 똑같은 일이 일어난 것입니다. 주의 사자가 호련히 나타나서 군인 틈에서 쭈그리고 쇠사슬에 메어있는 이 베드로를 옆구리를 쳐서 흔들어 깨웠습니다. 빨리 일어나라 이 말이 떨어지니까 쇠사슬이 그 손에서 저절로 벗겨졌어요. 천사가 다시 띠를 띠고 신을 신으라 하니까 베드로가 그대로 합니다. 6월절날에 이스라엘 백성들이 띠를 띠고 황급히 그애굽땅을 벗어난 것과 아주 유사한 이미지가 떠오르지요. 겉옷을 입고 나를 따라오라 하니까 베드로가 다시 그대로 했습니다. 구절에 보니까 베드로가 나와서 따라갈 때 천사가 하는 것이 생시인 줄 알지 못하고 환상을 보는가 하더라. 환상인 줄 알았는데 결국은 16명의 베드로를 지키는 군인도 소용이 없고 첫째 문, 둘째 문 지키는 파수권도 이 베드로가 가는 걸음을 막지를 못합니다. 비몽사몽 중에 자유의 몸이 되어서 길거리 한복판에 섰을 때 천사는 온데가에 없이 떠나가고 그는 자기를 위해 기도하는 그 교회의 품에 안기게 됩니다. 돌이켜보면 베드로가 감옥에서 나온 것이 이번이 처음이 아니지요. 이전에 사도행전 5장에서도 주의 사자가 밤에 옥문을 열고 그를 구해준 적이 있습니다. 하지만 이번의 기적은 좀 남달라요. 그때는 베드로를 죽이려고 하지 않았었습니다. 이번에는 죽이려고 한 거예요. 인생의 길이 끊어지기 직전에 이런 일이 일어난 것입니다. 실제로 다시 본문 12장 2절로 돌아가 보면 요한의 형제 야고보를 칼로 죽였다. 보시지요? 같은 사도인데 요한의 형제 야구보는 헤로당의 칼에 의해서 죽임을 당합니다. 인생의 길이 거기서 끊겨서 끝이 났습니다. 베드로가 이제 같은 운명에 처해지는 것은 불을 보듯 뻔한 거예요. 그런데 이 베드로는 동일한 시간대에 동일한 사람에 의해서 그것도 최고 권력자 헤롯에 의해서 죽임을 당하기 직전에 구사일생으로 살아나는 거지요 하나님이 죽음의 구덩이에서 그를 건져내신 것입니다. 왜일까? 누구는 이렇게 야구보처럼 비참하게 죽는 것 같은데 누구는 그 죽음의 구덩이에서 건짐을 받고 다시 인생을 살 기회를 얻는다. 도대체 어떤 차이에서 이런 삶의 갈림길이 나타나는 것인가? 다른 것이 아닙니다. 사명 때문입니다. 베드로는 아직 가야 할 길이 있는 것입니다. 이루어야 할 사명이 남아있는 거예요. 이 사명이 베드로를 그 감옥에서 나오게 해줍니다 기가 막힐 웅덩이에서 이 사명이 그를 건진받게 해주는 거예요 뭘 말하겠습니까? 복음은 절대로 감금되지 않습니다 복음은 누구도 잡아서 묶어낼 수가 없어요 예루살렘에서 이 복음을 묶으려고 하니까 이 복음은 유대와 사마리아로 퍼져나갔지요 감옥에서 잡아 가두려 하니까 이제는 이 감옥을 무력화시키고 밖으로 헤쳐나옵니다. 마찬가지입니다. 복음이 감금되지 않듯이 이 복음을 가슴에 품은 사람, 예수 그리스도를 자기 심장에 품은 사람 절대로 그는 가둬지지 않습니다. 사명자인거지요. 사명자는 누구도 가둘 수 없고 사명자는 누구도 해할 수가 없습니다 한 사람의 가슴에 사명이 남아있는 한이 사명자의 인생은 절대로 와해되지 않고 파괴될 수 없습니다 사명자의 인생은 망하지 않는 것입니다 질문이 일어나지요 그런 야구보는 어떻게 된 것인가요? 야구보도 사명자인데 왜 그는 이렇게 죽는 것인가요? 그의 인생이 헤롯에 의해서 중간에 망한 것이 아닙니다. 그의 사명인 거기까지인 거예요. 옛날에 우리 신앙의 선조들은 중간에 성도가 세상을 뜨면 바로 이 앵글에서 그의 인생을 봤습니다. 중간에 세상 떴다고 막 속상해하는 사람들 앞에 가면서요. 그의 사명이 여기까지였나 봅니다. 한 인간의 고통에 대해서 굉장히 둔감한 것 같지만 사실은 인생을 꿰뚫어 보고 있는 것이지요. 그의 사명은 거기까지다. 스테반 그렇게 순교하여서 죽는 것이 그의 사명입니다. 그들은 중간에 죽은 것 같지만 아니에요. 이렇게 해서 이들의 삶은 완성된 것입니다. 망한 것이 아닙니다. 사명자의 인생은 절대로 망하지 않습니다. 베드로의 얘기만이 아니지요. 베드로가 가슴에 품었던 이 사명과 같은 사명을 품고 있는 오늘 우리의 이야기인 줄 믿습니다. 데이빙 리빙스턴이라고 아시지요? 1 8 0 0년대 활약한 아프리카 선교의 개척자라고 일컬어집니다. 이 사람 때문에 아프리카 선교의 복음이 열리게 되고요. 30년 동안 선교의 대장정을 하면서 아프리카의 밀림을 해치고 온갖 맹수의 위협을 무릅쓰고 그리고는 낯선 민족에게 복음을 전했습니다. 그러던 중에 언젠가 밀림 속에서 사자에게 물려서 큰 부상을 당했어요. 사람들은 리빙스턴이 틀림없이 죽었을 것이라고 생각을 했습니다. 사자에게 물려서 살아남은 사람이 거의 없기 때문입니다. 그런데 이때 리빙스턴이 교회사에 남는 아주 유명한 말을 했습니다. 사명자는 사명을 이루기까지 절대 죽지 않는다. 나는 아프리카에 아직 남은 사명이 있다. 그는 결국 부상에서 털고 일어나서 정글 속 탐험을 계속합니다. 끝까지 그 아프리카에서 사명을 다 감당하고 난 뒤에 그 아프리카에서 죽고 그의 시신은 영국으로 돌아오게 됩니다. 성도님들 사명자는 죽지 않습니다. 사명자는 절대로 망하지 않습니다. 그 사명이 사도 베드로나 바울같이 큰 것이건 아니면 그 A라는 청년이 가진 것 같이 개인의 비전 혹은 작은 사명이건 사명자는 절대로 망하지 않습니다. 그 사람의 가슴에 사명이 살아있는 한 하나님은 이 사람의 인생을 신실하게 이끌어 가세요. 그래서 당신의 뜻을 이 사명자를 통해서 이루십니다. 물론 사명이 없어 보이는 사람, 사명이 식은 사람, 그 사람도 하나님은 당신의 자녀이기 때문에 사랑해 주십니다. 이끌어 주십니다. 종교개혁자 칼뱅은 이를 일컬어 견인의 은총이라고 했습니다. 그렇다면 사명이 식어 있는 사람도 하나님이 자녀이기 때문에 품어 주시거든요. 당신 뜻을 준행하려고 하는 사람, 당신의 뜻을 이루기를 원하면서 신앙에 몸부림치는 사람, 얼마나 하나님이 끔찍히 살펴 주시겠습니까? 우리가 이 사실을 잊으면 안됩니다. 많은 사람들이 평소에 신앙생활을 잘하다가도 이런 코로나 같은 위기의 순간이 오면 가던 걸음을 포기합니다. 또 포기하지는 않더라도 그 걸음을 휘거나 이탈하여서 다른 길에 접어듭니다. 속으로 생각하지요. 일단 이 위기는 벗어나야 되는 것 아니냐. 살아남고 난 뒤에 하나님 뜻도 이룰 수 있는 것 아니냐. 계속 이렇게 사는 것은 절대로 안전하지 않아 라고 생각을 합니다. 그런데 성경은 이 사람이 대단히 바보스러운 결정을 하고 있다고 봅니다. 왜냐? 지금까지 왔던 걸음이 베드로처럼 하나님의 부르심을 따라온 걸음이라면 이 옥에 갇힌 베드로처럼 하나님께서 사명자의 삶을 이끌어 주시는 것입니다. 인생 감옥에 잠시 떨어져 있는 것 같을지라도 결국은 그곳에서 풀어내어서 이끌어 주세요. 절대로 사명자의 인생은 망하는 법이 없습니다. 그런데 지금 자기 인생이 잠시 답답해 보이고 감옥 속에서 옴짝달싹 못하는 것처럼 보이고 잠시 꼬이게 되는 것이 두려워서 그 길에서 지금 도망가려고 하는 것 아닙니까? 그 길로 가시면 안 돼요. 나 하나는 살아남을지 모르지만 내 인생에서 더 소중한 것을 잃어버리게 됩니다. 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지게 하옵소서. 날마다 우리가 그렇게 기도하는데 하나님 뜻이 내 인생 속에서 이루어질 그 기회를 놓치는 거지요 하나님 뜻이 내 인생 속에 이루어져서 하나님의 영광이 되는 기회를 놓치게 되는 것이죠. 말씀은 안 하시지만 하나님이 얼마나 슬퍼하시는지 모릅니다. 요셉을 한번 보세요. 이 베드로처럼 똑같이 옥에 갇혔죠. 보디발의 아내의 유혹을 뿌리쳤어요. 우리는 참으로 잘했다 하고 그냥 아무 생각 없이 생각할지 모르지만 사실 이 유혹을 뿌리치는 순간부터 그의 인생은 위험해지는 것입니다. 권력자의 아내, 그도 권력자입니다. 이 권력자의 요청을 뿌리쳤다? 도덕적으로는 옳지요. 영적으로는 의롭지요. 하지만 현실적으로는 지금 이 요셉이 지혜롭지 않은 선택을 하고 있는 것입니다. 결국 아니나 다를까 이 여자의 교묘한 술책에 꼬이게 되어서 꼼짝달싹 못하고 감옥에 갇힙니다. 사명을 따라서 하나님 뜻대로 했는데 인생이 지금 완전히 꼬여버린 것입니다. 이것이 표면적으로 나타난 요셉의 삶의 실상이에요. 이런 일이 세상에서 많이 일어납니다. 그래서 현실을 아는 성도들, 세상이 얼마나 거친 곳인지를 아는 성도들 중에서는 요셉의 상황이 오면 하나님이 기뻐하시지 않는다는 것을 알면서도 그 유혹의 열매를 살짝살짝 살짝 따먹는 성도들이 일어섭니다. 물론 간음을 하는 것은 아니지요. 하지만 아주 유사한 상황입니다. 위기의 순간을 모면하려고 인간적인 꾀를 내기도 하고 정도를 벗어나서 악한 편법을 쓰기도 합니다. 심지어는 악이 기승을 부리는 것이 두려워서 그 악을 용인하는 경우도 있습니다. 지금 그가 무엇을 하고 있는 것이냐? 사명자의 걸음을 휘고 있는 거예요. 하나님의 뜻을 휘고 있는 것입니다. 사명자의 길을 내려놓고 있는 것입니다. 그 순간은 사명자로 살기로 한 것을 포기하고 있는 것입니다. 현실적으로는 지혜로운 선택이기 때문이에요. 이렇게 사는 삶 표면적으로는 순탄하지요 하지만 그는 서서히 영적으로 말라 죽어가기 시작합니다. 우리가 생각해 볼 부분은 하나님이 이 사람을 바로 쳐주시면 좋은데요. 하나님이 치시지 않습니다. 이 사람이 연약해서 그렇게 한다는 것을 아세요. 그래서 그 죄를 눈감아 주시고 계속 그 뒤를 보살펴 주십니다. 견인의 은총이에요. 그러면 주님이 지금 참으시면서 아파하신다라는 것을 알아야 되는데 이 선택한 것을 잘했다고 생각하면서 계속 그 길로 가는 것입니다. 주님 마음은 어떠시냐? 이 사람의 인생을 보면서 하나님 마음은 너무너무나 아프십니다. 이 사람 통해서 당신의 소망을 이루는 것을 꿈꿨는데 그 소망이 깨져버린 것입니다. 요셉은 자기 편하게 살겠다고 이 방향으로 가지 않습니다 하나님을 진정으로 사랑하는 사람이기 때문입니다 인생이 당분간 꼬일 수 있다는 것을 알면서도 담대하게 이 여자의 요청을 뿌리칩니다 그리고 기꺼이 감옥에 내어던져집니다 묘한 것은 하나님이 살아계시면서도 이 과정을 그냥 지켜만 보세요 그리고는 감옥에 간 뒤부터 그의 뒤를 봐주십니다 그가 감옥에서 형통한 자가 되었다고 얘기하죠. 그리고 이 감옥에서 요셉의 인생에 결정적인 전기가 만들어지는 것입니다. 관원장의 꿈을 해석해 주면서 바로의 앞에 설수 있는 바로 도약의 시점이 여기서 만들어지는 거예요. 한번 묵상해 보시죠. 형들에 의해서 배반당해서 만들어진 무대 보디발의집 거기서 결정적인 전기가 만들어지는 것이 아니고 사명자로 살기 위해서 편한 길 뿌리치고 하나님 편에 섰을 때 바로 그 감옥에서 결정적인 전기가 만들어진다. 왜일까? 하나님 편에서 한번 보시자고요. 내가 하나님 앞에서 죄를 지으릴까? 하고 당신을 위해서 권력자의 유혹을 뿌리치고 하나님 편에 기꺼이 서기로 결단한 사람. 주님 보시기에 얼마나 귀하게 보이겠습니까? 얼마나 매력적인 사람으로 보이겠습니까? 아, 저 친구에게는 내 일을 다 맡겨도 되겠다. 저 친구에게는 내가 가지고 있는 힘과 권력을 주어도 되겠다. 이때까지 힘과 권력을 주어서 내 일을 이루려고 맡겼더니 오히려 그 힘과 권력에 의해서 타락되는 경우가 더 많았는데 저 요셉이라는 친구는 모든 힘과 권력을 맡겨도 오히려 그 권력을 나 여와의 일을 오롯이 이루는 일에만 사용하는 사람이 될수 있겠다. 하나님이 이렇게 생각하지 않겠습니까? 주님이 진정 살아계신 분이시고 진정으로 우리 삶에 역사하시는 분이시라면 당연히 이렇게 생각하시지요. 그래서 이 사명자가 선택하는 것을 보시고 당분간 삶이 힘들어 보이지라도 당신 편에 기꺼이 서는 이 사람을 보시고 당신 자신을 위해서라도 당신 뜻이 이루어지게 하기 위해서라도 이 감옥에 있는 사람을 이제는 그 자리에 그냥 둘 수가 없는 거지요 하나님한테 손해가 되기 때문입니다. 등산을 하다 보면 정상 오르기 전에 팔부 농선이 제일 힘들다 하지 않습니까? 저는 목회를 하면서 많은 목회자들이나 성도님들이 신앙의 경주에서 위기의 상황이 왔을 때이 8부 농선을 넘지 못하는 경우들을 많이 보았습니다. 왔던 걸음을 변질하기도 하고요. 그 걸음을 휘기도 하고요. 자기가 가진 믿음을 꿀꺽 삼켜버리고 믿음 없는 것처럼 처신하는 경우들을 많이 보았습니다. 계속 소명을 이루기 위해서 그 걸음 걸어가기에는 생의 짐이 너무 버겁게 느껴지기 때문인거지요. 그래서 슬그머니 내려놓기도 하고 적당히 믿기로 다짐하기도 하고 심지어는 이제부터 자기가 아닌 삶을 살아가기도 합니다. 사도 베드로가 이런 삶에 대해서 얘기를 했습니다. 그는 개가 그 토하였던 것에 돌아가고 돼지가 씻었다가 더러운 구덩이에 도로 눕는 것과 같다. 사명자가 망하지 않는다는 것을 잊고 과거에 자기가 버려버렸던 그 자리로 돌아가려고 하는 것, 그것은 개가 토하였던 것으로 돌아가고, 돼지가 씻었다가 더러운 구덩이로 다시 가는 것과 마찬가지다. 사명자가 망하지 않는다는 것을 잊은 것입니다. 사명자는 받은 사명 때문에 때때로는 옥살이 하는 것 같은 이 답답해 보이는 삶의 걸음도 견뎌야 한다는 것을 잊은 것이지요. 우리 성도님들 중에 오늘 말씀을 들으면서 아 내가 인생광약길 힘들다고 잠시 내게 주신 사명을 슬며시 놓아버리고 싶은 마음이 들었다 하는 분이 있다면 주님께 지금이라도 회개하고 주님께서 내게 주신 이 사명 견고히 붙들 수 있게 되기를 바랍니다. 그분이 하나님의 마음을 지금 훔쳐가고 있는 자예요. 우리가 부르심 때문에 베드로나 요셉처럼 앞도 보이지 않고 뒤도 보이지 않고 위도 막힌 것 같고 답답한 인생길 살아갈 수 있어요. 이 코로나는 언제 끝날지 모르는 답답한 걸음입니다. 그렇지만 위로 보면 하늘의 길은 열려 있지 않습니까? 하나님이 때가 되면 반드시 이 치륵같은 인생옥살이 찾아오셔서 반드시 역사하신다는 것. 믿으셔야지 됩니다. 이미 내가 이것을 견디고 이기면서 더 단단한 사명자로 빚어졌기 때문에 주님이 쓰시기 위해서라도 이 사람 찾아오십니다. 하나님께 매력적인 사람이 된 것입니다. 아까 그 서두에 말한 A라는 청년 어떻게 해야 됩니까? 하나님이 노하시는 걸음이라고 생각되는 길로 가야지요. 주님이 이끌어 주실 건 믿고 1년만 가지고 있는 그 유학비 갖고 믿음으로 비행기 위에 올라타야지요. 아마도 마음속에 생각이 떠오를 거예요. 혹시 일이 꼬이면 어떻게 되지? 1년 뒤에 돈은 떨어지고 어디에도 기댈 곳이 없어 다시 이 자리로 돌아오버리게 되면 어떻게 하는 것이지? 이런 생각이 들지만 그 생각은 마귀가 넣어주는 생각인 것을 빨리 알고 다 털어버려야 됩니다. 그런 것은 하나님이 하실 고민입니다. 나는 지금 여기서 하나님께서 이끄시는 대로 반응하면 그것으로 충분한 거예요. 나머지는 하나님이 하시는 일입니다. 앞으로 이 믿음의 걸음을 걸으면서 힘들 때는 한 가지만 마음에 되내시면 됩니다. 사명자는 절대로 망하지 않는다. 10편 37편 23절 24절 읽고 말씀 마치겠습니다. 여호와께서 사람의 걸음을 정하시고 그 길을 기뻐하시나니 저는 넘어지나 아주 엎드러지지 아니함은 여호와께서 손으로 붙드십니다. 여호와께서 지금 너의 걸음을 정하셨다. 너가 지금 그 걸음을 걸어가는 건 표면적으로는 네가 걷는 것 같지만 아니야. 그것은 하나님께서 정하신 걸음이야. 그리고 주님은 너의 그 걸음을 기뻐하신다. 너는 이 걸음에서 때로는 넘어지고 때로는 엎드러지고 때로는 쓰러지는 것처럼 보일 때도 있다. 하지만 걱정하지 마라. 여호와께서 손으로 너를 붙드신다. 기도하겠습니다. 우리의 생명의 근원이 되시는 하나님 아버지. 주님께로 돌아가며 주님 안에서 시작하고 진행하면 모든 것은 주님의 이끄심 속에서 풀려나갈 것인데 저희들은 믿음이 없고 때로는 아둔하며 때로는 원수의 속삭임에 속아 주님 없는 것처럼 불안해하고 염려합니다. 그것 때문에 주님이 우리에게 인생 출발할 때 우리 손에 주셨던 하나님이 정하신 걸음을 내려놓고자 하는 유혹을 받습니다. 은혜 내려주셔서 이 코로나 같은 어렵고 힘든 시기 인생의 중요한 전환기에 오히려 주님 경고히 붙들게 하시고 소명의 걸음 사명자의 걸음을 계속 걷게 하여 주옵소서 사명자는 망하지 않으며 하나님이 이끄시며 그 정하신 뜻을 이루기까지 내 인생을 이끌어 가시는 것을 믿게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘